0: de terror de la antología de la literatura fantástica. Heil, heil. Participan Raquel Tela, Hilario Michelin, Monsieur Homero Vassalungi, colaboran Homero Osvaldo San... Hernández, Carlos Montaño, Juan López Moctezuma, y nosotros el Estudio 2 de la Radio Universidad. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presenta... la llave del tiempo. relatos fantásticos oh. la última visita del caballero enfermo de Giovanni papi Nadie supo jamás el verdadero nombre de aquel a quien todos llamaban el Caballero Enfermo. No ha quedado de él después de su impensada desaparición más que el recuerdo de sus sonrisas y un retrato de Sebastiano del Piombo que lo representa envuelto en una pelliza con una mano enguantada que cae blandamente como a la de un ser dormido. Alguno de los que más lo quisieron, yo estoy entre esos pocos, Recuerda también su cutis de un pálido amarillo transparente, la ligereza casi femenina de los pasos y la languidez habitual de los ojos. Era verdaderamente un sembrador de espanto. Su presencia daba un color fantástico a las cosas más sencillas, cuando su mano tocaba algún objeto, parecía que éste ingresara al mundo de los sueños. Nadie le preguntó nunca cuál era su enfermedad y por qué no se cuidaba. Vivía andando siempre, sin detenerse, día y noche. Nadie supo nunca dónde estaba su casa, nadie le conoció, padres o hermanos. Apareció un día en la ciudad y después de algunos años, otro día desapareció. La víspera de este día, a primera hora de la mañana, cuando apenas el cielo empezaba a iluminarse, vino a despertarme a mi cuarto. Sentí la caricia de su guante sobre mi frente y lo vi ante mí con la sonrisa que parecía el recuerdo de una sonrisa y los ojos más extraviados que de costumbre. Me di cuenta a causa del enrojecimiento de los párpados que había pasado toda la noche velando y que debía haber esperado la aurora con gran ansiedad porque sus manos temblaban y todo su cuerpo parecía presa de fiebre. ¿Qué le pasa? ¿Su enfermedad lo hace sufrir más que otros días? Le pregunté. ¿Mi enfermedad? ¿Usted cree como todos que yo tengo una enfermedad? ¿Que se trata de una enfermedad mía? ¿Por qué no decir que yo soy una enfermedad? nada me pertenece, pero yo soy de alguien, y hay alguien a quien pertenezco. Estaba acostumbrado a sus extraños discursos y por eso no le contesté. Se acercó a mi cama y me tocó otra vez la frente con su guante. ¿No tiene usted ningún rastro de fiebre? Está usted perfectamente sano y tranquilo. Puedo, pues, decirle algo que tal vez lo espantará. Puedo decirle quién soy. Escúcheme con atención, se lo ruego, porque tal vez no podré repetirle las mismas cosas. Y es, sin embargo, necesario que se las diga al menos una vez no soy un hombre real no soy un hombre como los otros un hombre con huesos y músculos un hombre generado por hombres yo soy y quiero decirlo a pesar de que tal vez no quiera creerme yo no soy más que la figura de un sueño. Una imagen de Shakespeare es con respecto a mí literal y trágicamente exacta. Yo soy de la misma sustancia de que están hechos los sueños. Existo porque hay uno que me sueña. Hay uno que duerme y sueña y me ve obrar y vivir y moverme, y en este momento sueña que yo digo todo esto. Cuando ese uno empezó a soñarme, yo empecé a existir. Cuando se despierte, cesaré de existir. Yo soy una imaginación una creación, un huésped de sus largas fantasías nocturnas. El sueño de este uno es tan intenso que me ha hecho visible incluso a los hombres que están despiertos. Pero el mundo de la vigilia no es el mío. Mi verdadera vida es la que discurre lentamente en el alma de mi durmiente creador. No se figure que hablo con enigmas o por medio de símbolos. Lo que le digo es la verdad, la sencilla y tremenda verdad. Ser el actor de un sueño no es lo que más me atormenta. Hay poetas que han dicho que la vida de los hombres es la sombra de un sueño. Y hay filósofos que han sugerido que la realidad... ¿Es una alucinación? En cambio, yo estoy preocupado por otra idea. ¿Quién es el que sueña? ¿Quién es ese uno, ese desconocido ser que me ha hecho surgir de repente y que al despertarse me borrará? ¿Cuántas veces pienso en ese dueño mío que duerme en ese Creador mío. Sus sueños deben de ser tan vivos y tan profundos que pueden proyectar sus imágenes hasta hacerlas aparecer como cosas reales. Tal vez el mundo entero no es más que el producto de un entrecruzarse de sueños de seres semejantes a él. Pero no quiero generalizar me basta la tremenda seguridad de ser yo la imaginaria criatura de un vasto soñador. ¿Quién es? Tal es la pregunta que me agita desde que descubrí la materia de que estoy hecho. Usted comprende la importancia que tiene para mí este problema. De su respuesta depende mi destino. Los personajes de los sueños disfrutan de una libertad bastante amplia, y por eso mi vida no está determinada del todo por mi origen, sino también por mi albedrío. En los primeros tiempos me espantaba pensar que bastaba la más pequeña cosa para despertarlo, es decir, para aniquilarme. Un grito. Un rumor podía precipitarme en la nada. Temblaba a cada momento ante la idea de hacer algo que pudiera ofenderlo, asustarlo y por lo tanto despertarlo. Imaginé durante algún tiempo que era una especie de divinidad evangélica y procuré llevar la más virtuosa vida del mundo. En otro momento creí que estaba en el sueño de un sabio y pasé largas noches velando inclinado sobre los números de las estrellas y las medidas del mundo y la composición de los mortales finalmente me sentí cansado y humillado al pensar que debía servir de espectáculo a ese dueño desconocido e incognoscible. Comprendí que esta ficción de vida no valía tanta bajeza. Anhelé ardientemente lo que antes me causaba horror. esto es, que despertara. Traté de llenar mi vida con espectáculos horribles que lo despertaran. Todo lo he intentado para obtener el reposo de la aniquilación, todo lo he puesto en obra para interrumpir esta triste comedia de mi vida aparente, para destruir esta ridícula larva de vida que me hace semejante a los hombres. No dejé de cometer ningún delito. Ninguna cosa mala me fue ignorada. Ningún terror me hizo retroceder. Me parece que aquel que me sueña no se espanta de lo que hace temblar a los demás hombres o disfruta con la visión de lo más horrible o no le da importancia y no se asusta hasta hoy no he conseguido despertarlo debo todavía arrastrar esta inoble vida y real y servir ¿Quién me liberará pues de mi soñador? ¿Cuándo despuntará el alba que lo llamará su trabajo? ¿Cuándo sonará la campana? ¿Cuándo cantará el gallo? ¿Cuándo gritará la voz que debe despertarlo? Espero hace tiempo mi liberación, espero con tanto deseo el fin de este sueño del que soy una parte tan monótona. Lo que hago en este momento es la última tentativa. Le digo a mi soñador que yo soy un sueño. Quiero que él sueñe que sueña. Esto pasa también a los hombres, ¿no es verdad? No ocurre que se despiertan cuando se dan cuenta de que sueñan. Por esto he venido a verlo y le he hablado y desearía que mi soñador se diese cuenta en este momento de que yo no existo como hombre real y entonces dejaré de existir hasta como imagen y real cree que lo conseguiré cree que a fuerza de repetirlo y de gritarlo despertaré sobresaltado a mi propietario invisible al pronunciar estas palabras, el caballero enfermo se quitaba y se ponía el guante de la mano izquierda. Parecía esperar de un momento a otro algo maravilloso y atroz. ¿Cree usted que miento? ¿Por qué no puedo desaparecer? ¿Por qué no tengo libertad para concluir? Soy tal vez parte de un sueño que no acabará nunca. Un sueño de un eterno soñador... Consuéleme un poco. sugiérame alguna estratagema, alguna intriga, algún fraude que me suprima. No tiene piedad de este aburrido espectro. Como yo seguí callado, él me miró y se puso en pie. Me pareció mucho más alto que antes y observé que su piel era un poco diáfana. Se veía que sufría enormemente. Su cuerpo se agitaba como un animal que trata de escurrirse de una red. La mano enguantada estrechó la mía. Fue la última vez. Murmurando algo en voz baja, salió de mi cuarto y solo uno ha podido verlo desde entonces. Escuchamos el trágico quotidiano de Giovanni Papini. compañeros de hostería, un soldado más valiente que Plutón me acompañara. Al primer canto del gallo emprendimos la marcha. Brillaba la luna como el sol a mediodía. Llegamos a unas tumbas. Mi hombre se para, empieza a conjurar astros. Yo me siento y me pongo a contar las columnas y a canturgar
1: al rato
0: me vuelvo así mi compañero y lo veo desnudarse y dejar la ropa al borde del camino. De miedo se me abrieron las carnes. Me quedé como muerto. Lo vi orinar alrededor de su ropa y convertirse en lobo. ¡Oh! ¡Oh! Lobo rompió a dar aullidos y huyó al bosque. ¡Oh! Fui a recoger su ropa y vi que se había transformado en piedra. Desenvainé la espada y temblando llegué a casa. Melissa se extrañó de verme a tales horas.
1: Si hubieras llegado un poco antes, hubieras podido ayudarnos. Un lobo ha penetrado en el redil y ha matado a las ovejas. Fue una verdadera carnicería. Logré escapar, pero uno de los esclavos le atravesó el pescuezo con la lanza.
0: Al día siguiente volví por el camino de las tumbas. En lugar de la ropa petrificada había una mancha de sangre. Entré en la hostería. El soldado estaba tenido en un lecho. Sangraba como un buey. Un médico estaba curándole el cuello. ¿Cómo descendimos en la isla de las herramientas de François Rabelais? Levantamos nuestro velamen y en menos de dos días arribamos a la isla de las herramientas. Era esta una isla desierta y de nadie habitada. Había muchos árboles de los que pendían hoces, picos, serruchos, sierras, cinceles, martillos, tijeras, tenazas, alas, pirolas y berbiquíes De otros pendían dagas, puñales, espadas, cortaplumas cuchillos, punzones y guitarras, estoques,
1: flechas, pantones,
0: El que necesitaba cualquiera de estos objetos no tenía más que sacudir el árbol, caían enseguida como ciruelas, y al llegar a tierra encontraban una especie de hierba que se llamaba vaina, y en ella se envainaban. Cuando caían era preciso percaverse para que no cayeran sobre la cabeza, los pies u otra parte del cuerpo. Caían de punta para envainarse con un gran riesgo de herir a la gente. Debajo de otros árboles vi ciertas especies de hierbas que crecían como picas, lanzas, jabalinas, alabardas, partesanas, rejones y asadores. Crecían tanto que envolvían al árbol del que tomaban los hierros y las hojas convenientes para cada uno. Habla de un pañuelo sancista cala que se teje solo y cada año agrega una hilera de perlas finas y cuando esté concluido ese pañuelo será el fin del mundo. en un cosmos inconcebiblemente complejo cada vez que una criatura se enfrentaba con diversas alternativas no elegía una sino todas creando de este modo muchas historias universales del cosmos ya que en ese mundo había muchas criaturas y que cada una de ellas estaba continuamente ante muchas alternativas, las combinaciones de sus procesos eran innumerables y a cada instante su universo se ramificaba infinitamente en otros universos y estos en otros. En otros. y luna de Tsao Suu King. En un año las dolencias de Kiao Yui se agravaron. La imagen de la inaccesible señora Fénix gastaba sus días, las pesadillas y el insomnio, mm.
1: sus noches.
0: Una tarde, un mendigo taoísta pedía limosna en la calle proclamando que podía curar las enfermedades del alma. Kiayui lo hizo llamar. El mendigo le dijo, con medicinas no se cura su mal. Tengo un tesoro que lo sanará si sigue mis órdenes de su manga sacó un espejo bruñido de ambos lados el espejo tenía la inscripción precioso espejo de viento y luna agregó el mendigo este espejo viene del palacio del hada del terrible despertar y tiene la virtud de curar los males causados por los pensamientos impuros pero guárdese de mirar el anverso Solo mire el reverso mañana volveré a buscar el espejo y a felicitarlo por su mejoría se fue sin aceptar las monedas que le ofrecieron Kiaiui tomó el espejo y miró según le había indicado el mendigo lo arrojó con espanto el espejo reflejaba una calavera maldijo al mendigo irritado quiso ver el anverso Empuñó el espejo y miró. Desde su fondo la señora Fénix, espléndidamente vestida, le hacía señas. Kiayui se sintió arrebatado por el espejo y atravesó el metal y cumplió el acto de amor. Después Fénix lo acompañó hasta la salida. Cuando Kiayui se despertó, el espejo estaba al revés. ...y le mostraba de nuevo la calavera. Agotado por la delicia del lado falaz del espejo... Kiayui no resistió sin embargo la tentación de mirarlo una vez más. De nuevo Fénix le hizo señas... ...de nuevo penetró en el espejo... ...y satisfacieron su amor. Esto ocurrió unas cuantas veces... La última, los hombres lo apresaron al salir y lo encadenaron. —Lo seguiré, murmuró, pero déjenme llevar el espejo. Fueron sus últimas palabras. Lo hallaron muerto sobre la sábana manchada. Presentación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad.
1: Cuentos fantásticos.
0: Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Música en vivo de Hilario y Miki. Colaboración de Osvaldo Hernández Locutora
1: Raquel Taylor
0: Operación de Carlos Montaño